0: pues por la oportunidad de poder eh, llegar hasta todos ustedes y un tema que la verdad ha sido uno de los ejes centrales de mi trabajo, de mi labor profesional y es obviamente la educación acompañado de un cambio de mentalidad, un cambio de actitud y sobre todo un cambio en la visión que debemos de tener con respecto a la odontología. Sin, sin hacer mucho preámbulo, eh, quiero pedirle a los participantes de ser posible de que usen su celular, porque esta va a ser una charla diferente. No simplemente voy a estar hablando yo, sino que tenemos una parte interactiva donde vamos a retar lo que serían los conocimientos previos que ustedes tienen acerca del reconocimiento de los cambios morales. Porque al final lo más importante es de que yo pueda notar qué cambios peligrosos o no puedo encontrar en mi paciente. Y obviamente, enfermedad periodontal, y caries es algo que se conoce mucho, pero hay muchos cambios en la mucosa oral que nos están diciendo demasiado acerca del, de la calidad de vida del paciente y sobre todo de su condición de salud. Tomando en cuenta esto, hay una frase que voy a repetir al final y es una frase reflexiva acerca de la siguiente pregunta. Si usted ha visto más toros mandibulares que palatinos en boca y ha visto poco, escaso o nulo granulos no de cordais, Significa de que algo mal estamos haciendo en el examen clínico introral. Por simple y sencillamente el siguiente dato. El 80% de la población presenta número de por Y Si logramos ver un toro que no, no está ni siquiera en el 45% de la población, entonces ahí tenemos un pequeño problema en cuanto a la apreciación diagnóstica. Con este preámbulo, entonces, nosotros eh, iniciamos lo que sería el, el tema de hoy que son los fundamentos en el diagnóstico oral. Yo no puedo comenzar a diagnosticar si no puedo reconocer los elementos fundamentales de las glucosas orales. Así que sobre esa base vamos a iniciar. Eh, yo soy de Nicaragua y aquí les presento uno de los grandes tesoros que tenemos en nuestro país, la insigne catedral de León de la Asunción de María. Es uno de los, de los patrimonios de la UNESCO y también es un orgullo para los que somos de la ciudad de León, aunque yo pues también he tenido la oportunidad de conocer Nuevo León, así que hay, hay una conexión. Entonces también soy parte del Colegio Odontológico de Nicaragüense, estoy a cargo de lo que serían los, los programas de educación continua, y también estamos eh, por el área de tecnología educativa desarrollando la, eh, la educación virtual, la realidad virtual, como para eh, tener un elemento adicional en estas nuevas formas de aprender. Eh, también eh, realizamos eh, cursos relacionados al uso apropiado de antibióticos, sobre todo porque muchas veces creemos que podemos manejar perfectamente lo que serían los fármacos y sobre todo en mi país hay un gran problema de farmacovigilancia que obviamente no es un problema tan exacerbado en México, pero que hay que llenar una de esas necesidades. Entonces vamos a partir con esta pregunta y es el error más común a la hora de hacer el examen clínico intraoral es el Fíjense bien, el paciente llega a la consulta y el paciente nos dice, doctor, fíjense que esta muela, la primera molar inferior, izquierdo-derecha, es la que me molesta. ¿Y ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros vamos directamente a ese diente y analizamos la caries Y ahí es donde estamos perdiendo muchísimo de lo que sería la evaluación a nuestros pacientes. Porque si nosotros nos centramos solo en la evaluación dental, nosotros solo estamos ofreciendo procedimientos dentales. Y no estamos haciendo una odontología integral que tenga que ver con un concepto que es la salud oral. Hay que saber hacer esa diferencia entre salud dental y salud oral. Y nosotros tenemos que ser eh, integrales y enfocarnos precisamente en la salud eh, integral oral de nuestros pacientes. Este es un caso que eh, es del doctor eh, Ricardo Aguilar. Y este caso es de unas lesiones que tienen un código QR, pueden escanear y pueden ver el... el el caso completo, este es para una evaluación que, nos, eh, que nosotros hicimos del caso donde tenemos una lesión ulcerativa. Y cuando nosotros tenemos una, una lesión ulcerativa no podemos menospreciarlo porque puede ser muchas cosas. Así que nosotros utilizando el software Identify 2.0 comenzamos a utilizar las herramientas del software y comenzamos a ver los cambios que pueden haber a nivel de lo que sería el fondo de úlcera. Esta es una evaluación previa a un abordaje quirúrgico, lo cual nos permite a nosotros predecir más o menos los componentes y las condiciones de la lesión. Es como la aplicación de la que se utiliza para poder ver la condensación de cromatina en lesiones que pueden tener un componente displásico bastante avanzado. En este caso, pues, en el área de la lesión no nos marca ninguna condensación de cromatina, así que son buenas noticias para el paciente. Pero este es predecir un poco más acerca de la atención a mi paciente, no es simplemente decir ah no, esa es una úlcera, consuma X o Y producto a base de alguna u otra solución antiséptica y vaya a su casa obviamente esto requiere un proceso de análisis, un proceso diagnóstico para poder emitir un juicio y obviamente un tratamiento que esté enfocado y esto es lo que dejamos muchas veces descuidado no le damos el suficiente valor a las mucosas orales y nos enfocamos simplemente en hacer una restauración bonita en hacer una corona o hacer un tratamiento endodóntico que, que cumpla pues con los estándares de, que ya están establecidos a través de los criterios. Y con esto no estoy diciendo que eso no sea importante, para nada, es sumamente importante, pero no lo es todo. Y hay que ver que nosotros tenemos una área, de una oportunidad para poder desarrollar estos temas, sobre todo porque es un problema. Y no lo digo yo, sino que lo vamos a ver un poco más Aquí tenemos este estudio del año 2019, y esta investigación lo que hicieron este equipo de investigadores es tomar todos los programas que existen en universidades que ofrecen la carrera de odontología, tanto lo que sería en la forma privada como la forma estatal, y ver hacia dónde están dirigidos los programas de capacitación y educación continua. Y como ustedes pueden ver en esa flechita donde estamos indicando ahí tenemos lo que es el diagnóstico oral, que Re, eh, implica el 0.33% o sea que de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa, el 0.33% de los programas que están dedicados a diagnóstico oral generan algún tipo de impacto y tenemos cursos por ejemplo o eh, procedimientos relacionados a capacitaciones como autopediatría, como ortodoncia o prótesis se ocupan porcentajes bastante importantes. ¿Qué quiero decir con esto? El problema Acá es que no se cubre el área de especialización en cuanto a lo que sería el diagnóstico oral. O sea, esto nos demuestra que hay una escasa oferta de opciones para poder realizar diagnóstico. Pero bueno, vámonos ahora a algo un poco más específico. Y vamos a ver, aquí pueden ver el cuadro un poco más grande, donde vemos que el diagnóstico oral y la patología oral prácticamente ocupan un, eh, un espacio espímero dentro de este de todos los programas de la región, incluyendo Europa y Estados Unidos. Si nos vamos allá a estudios más formales y de mayor duración, nos vamos a, a maestrías y especialidades, nos damos cuenta que el gran ganador acá es ortodoncia. La ortodoncia es esas especialidades que tanto en Europa, América Latina y en Estados Unidos, al igual que Canadá, ocupan un papel predominante. Ahora, en cuanto al diagnóstico, en cuanto a patología oral, prácticamente no tenemos un enfoque que esté dado en maestrías y especialidades. Pero aquí hay que considerar una cosa. El problema no es tanto que existan muchos programas con estas especialidades. Hay muchos profesionales que reciben este tipo de instrucción y terminan haciendo varios la misma cosa. Y terminamos por descuidar áreas que son una enorme posibilidad de desarrollar la odontología. Y es como hacer un diagnóstico, realizar un plan de tratamiento, Hacer una planificación, una estrategia para poder conservar, preservar o mantener la salud de un paciente, la salud oral. Y, por ejemplo, muchas veces se habla de haz tu chequeo dental dos veces al año, cada seis meses, pero no se dice haz tu vigilancia de mucosa. Desde los 16 años comienzan a generar cambios proliferativos en las mucosas orales que al cabo de 20 años se pueden convertir, 20, 30 años, se pueden convertir en una lesión neoclásica que termina generando múltiples consecuencias en los pacientes y obviamente grandes consecuencias para su calidad y estilo de vida, no solo para el paciente, sino para la, los, los familiares que están en su entorno. Entonces, con estos datos lo que quiero decirles es que tenemos un, un problema en cuanto a las capacidades de diagnóstico. Pero bueno, quiero ser un poco más optimista y por eso vamos a hacer una actividad. Vamos a... Vamos antes de hablar con el del doctor Carpenter. Eh, yo necesito que... Eh, vamos a hacer una actividad interactiva. Y para eso necesito dos cosas. Lo primero es que si están viendo eh, lo que sería la transmisión desde su laptop, ya tenemos un primer punto ahí a nuestro favor. El segundo punto es que tomen su celular y digiten ahí en su navegador www.caput.it y ahí les va a pedir, como ustedes lo pueden ver en, el, en este icono, en esta miniatura de celular, les va a salir exactamente eso. Y ustedes van a ingresar un PIN, no es este PIN porque este PIN solo lo para el ejemplo. Yo le voy a decir en qué momento va a ser el PIN para poder hacer esta, esta prueba de diagnóstica. Y usted ingresa el PIN y después le va a pedir su nickname. Así que yo, la verdad, no sé si se han conectado más gente de México o de otras partes, les voy, le voy a pedir que, por ejemplo, nos digan de qué parte de México, ¿no? si vienen de Puebla, si son de Oaxaca, si son de Nuevo León, si son Tapatíos, de donde sea, ponen su nombre. Así, por ejemplo, yo aquí en, en este mini tutorial, yo puse mi nombre. Ahí, en cuanto al ingreso del código, pues pongo el código que les voy a presentar un poco más adelante yo pongo, pues, lo que sería mi nombre, mi primer nombre, y pongo en este caso de dónde vengo, ¿no? En este caso es de Nicaragua, o Si sea, hay gente de Perú, Bolivia, o de otras partes de, de, del mundo, pues, ponen su nombre y ponen lo que sería la, eh, su nacionalidad. Y si son de México, ponen eh, de dónde vienen, ¿no? Si son de Puebla, Oaxaca, Monterrey, de Son del DF, etc. Y luego ya iniciamos con lo que sería el quiz. Así que en este momento lo que voy a hacer es yo migrar a lo que sería eh, la plataforma para darles el código. Ustedes ya de su celular están en la dirección de www.casput.it donde les voy a dar eh, lo que sería su código de ingreso. Lo que van a ver eh, va a ser mi pantalla y en su celular van a ver cuatro botones. Los botones están relacionados, los colores, con la información que está ahí. Y si usted cree que eso es un hemangioma, le pincha el y su respuesta va a quedar grabada. Al final vamos a ver quién es el que termina ganando y el ganador de lo que sería esta dinámica va a tener premio. Le vamos a dar un curso de diagnóstico precoz de lesiones potencialmente malignas. es una sorpresa que el doctor no sabía, pero que lo tenemos reservado para los participantes. Si ya la dinámica quedó clara, yo voy migrando estos 39 participantes vamos migrando hacia lo que sería meramente la plataforma y aquí tenemos ya lo que sería el código. Este es el código que ustedes tienen que ingresar en su celular. Lleguen a lo que sería la dirección de www.cahut.it, ingresan ese PIN y ingresan su nickname, ¿no? su nombre y la ciudad de donde viene, o la región o el país de donde viene. Vamos a dejarlos un poquito con la musiquita ambiental de la aplicación. Ahí tenemos, Oaxaca dice presente. Ya tenemos ahí, ah, ya tenemos al doctor Francisco Escorcia desde Nicaragua. Un gran saludo. Hasta Masaya. Vamos a esperar a, a que el resto de participantes Zacatecas dice presente también. Gerardo, también ya se nos ha integrado. Por, por lo pronto voy a minimizar mi pantalla. Tenemos hasta el momento cinco participantes, así que no sean tímidos. Ya cuando tengamos, vamos a darle unos tres minutitos para que puedan ingresar. Tenemos a Perla, tenemos a Mike desde Perú, tenemos a Mariela también. Los que no se puedan conectar, no hay problema, pues simplemente ven eh, la respuesta de la dinámica. Bueno, vamos a darle dos minutitos más, tal vez. Llegamos a una participación nutrida. Tenemos hasta el momento, está Sara también ahí, 38 participantes. Recuerden ingresar desde su navegador a www.cajus.mit y registrar el PIN. Y ya con el PIN ya ingresan su nickname. Es su nombre y de dónde vienen. Ya Sandra también se nos ha integrado. Ya para dar inicio, dos minutitos más y ya cerramos, cerramos la inscripción por decirlo así y con eso ya empezamos el reto. Vamos a ver quién gana. Aquí tiene que ganar a alguien. Y Diana también ya se integró. Tenemos a también representantes de Bolivia, Fer de Bolivia. Blanca Cornejo también está por ahí. Un minuto y cerramos las. Cerramos lo que sería la inscripción para este duelo de conocimiento. Bueno, al parecer. Ya no tendremos más participantes, así que de esta manera vamos a dar inicio al reto. Ok, recuerden que ustedes van a pinchar en su celular la respuesta que consideren correcta. Aquí tenemos la primera: hallazgo con una semana de evolución y sensible a la palpación. Tenemos un minuto para resolverlo. Hallazgo con una semana de evolución y sensible a la palpación. Las opciones son para el rojo y manquioma. Para el naranja, estomatitis alienta migrans. Para el azul, leucoeritroplasia Y para el verde, eligen plano. Ya tenemos cinco personas contestando. Las personas que se han conectado tarde, también pueden participar si así lo desean. Ahí tienen el PIN y tienen la dirección de página web para hacerlo. Nos falta todavía, creo que seis participantes para contestar. Faltan menos de 20 segundos. Vamos a ver los primeros resultados, el resto. Por favor, participe. Ya queda poco. 5, 4, 3, 2, 1 y el tiempo se nos acaba. Muy bien, muy bien. En tomatitis ariata migrans o mejor conocida como lengua geográfica ectópica. Para los que han seleccionado líquen plano, muy bien, es un muy buen diagnóstico diferencial. El problema del líquen plano es que no tiene, o sea, normalmente no tiene un periodo de evolución tan corto y con esas características de sencilla. Eh, aquí les muestro la imagen nuevamente por si tienen alguna. Vamos entonces con la siguiente. En este caso tenemos que a ah, José de Oaxaca está en el primer lugar. Martín de Oaxaca también está en el segundo lugar. Perú dice presente. Mariela, no sé de dónde es. Y Fer de Bolivia, también representando un poco a Latinoamérica. Vamos con la siguiente pregunta. Son 10 preguntas. Hay algo asintomático, unilateral. ¿Qué preguntas le haría a su paciente? Es asintomático y unilateral. Días de evolución. Consumo de antihipertensivo paciente. Antecedentes familiares de melanoma? ¿Algún trauma asociado? ¿Cuál sería la mejor pregunta para hacerle al paciente? Asintomático, unilateral. Queda poco, menos de 20 segundos. Ya casi se nos acaba el tiempo. Y listo. Muy bien, la mayoría contestó correctamente. ¿Algún trauma asociado? Sí, porque es asintomático. Días de evolución, probablemente el paciente no lo haya notado, no note una, re una respuesta eh, por decir así, muy activa, el consumo de antipertensivos, una persona lo colocó por ahí, pues muy poco probable y antecedentes de melanoma, pues escasamente algunos pacientes lo sabrían Podría ser una una pregunta si alguna de las otras eh, no tienen la respuesta que estamos esperando. Vamos a ver entonces cómo quedamos acá, José Debo, sea, acá sigue en el primer lugar, tenemos a Fer de Bolivia, se ha puesto en el segundo, Mariela, Está en el tercero, Martín de Oaxaca está en el cuarto y Mike de Perú está en el quinto lugar. Vamos a ver si México se lleva todas las palmas hoy o se va para otro país eh, de la región. Ok, hay algo clínico sin fecha definida de inicio. ¿Sospechas de...? ¿Será un hemangioma? ¿Será una candidiasis? ¿Será una glositis rongoidal media o se tratará de un lipón? quedan menos de 20 segundos ya casi termina el tiempo 2, 1, 0 muy bien Glossitis Romboidal Media ah, pero ahí están ayudando ahí están ayudando ok, entonces eh, si se fijan Bien, ese es el aspecto típico en la cara dorsal de la lengua. Y tenemos, lógicamente, que sospechar primero por ese grado de presión. Muy bien, vamos a ver cómo queda esto. José de Oaxaca, sí, en el primer lugar. Per eh, de Bolivia está en el segundo. Mike de Perú en el tercero. El número ahí, está en el cuarto. Y el doctor Escorce de Nicaragua.
1: Muy bien,
0: está en el quinto lugar. Nicaragua haciendo presencia. En el podio, vamos ahora. El cambio en las mucosas orales se encuentra en dónde está el problema acá, donde está el trastorno. Estará en la segunda molar, estará en el carrillo, estará en la lengua. Perdón por ahí, perder rata o papila de esteno. Y ahí, ¿qué pasó? Ah, es que tenía menos tiempo. Me los madrugué. Bueno, no, esto no, queda... Que? nada más si podía bloquear la anotación de participantes para que... Porque algunos lo están desde su celular. Sí, sí vamos y, a...
1: Vamos a borrar bueno, aquí. Eso. Y de ahí ya nada más en la, bloqueamos la anotación. Bueno, vamos
0: a ver aquí dónde... ¿Cuál es esa opción, doctor? En la parte superior donde aparece su, su micro. ¿Eh? ¿Eh? donde dice more, donde dice more o más, o tres puntos, ah, a ver. Ajá. ahí le da clic en Esta. esos tres puntitos, inhabilitar. Listo. ¿Y entonces. Ok. Vamos entonces con, ah, vamos a quitar esto, mouse, listo. Ok, hay algo clínico asintomático. Eh, de consistencia firme, compatible con hiperkeratosis, mucositis, estomatitis, reabsorción ósea, hallazgo clínico, asintomático, de consistencia firme y compatible con Piensen en el tiempo, quedan menos de 30 segundos. Quedan menos de 10 segundos. Muy bien, muy bien, la mayoría contestó correcto, y por queratosis, y pues ahí pueden notar un poco la imagen, ¿no?, de eh, este típico de área donde están expuestas al trauma constante. Bueno, vamos a ver aquí cómo queda la participación, José de Oaxaca en el primer lugar, José de Bolivia en el segundo, un código ahí no, 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 no quedó claro, el doctor Escorce de Nicaragua está en el cuarto lugar y Martín de Oaxaca está ¿eh? acá está llevando las palmas ojalá sexta esta va por doble de punto así que espero que lo aprovechen hay con clínico en pacientes de 63 años asintomático ¿qué prueba haría? Quedan menos de 40 segundos. Okay, ya quedan 10 segundos. Muy bien, la mayoría, bueno, en este caso, cinco contestaron diascopía, eh, siete biopsia. Eh, voy a mostrarles la imagen. Eh, cuando tenemos lesiones así, de hecho, hay dos, hay dos, eh, dentro, de los, de lo, dentro de los principios de, de biopsia, existen básicamente dos lesiones que no se le aplica el, el tratamiento habitual de biopsia, y es cuando tenemos la sospecha de lesiones vasculares o cuando tenemos melanomas, eso tendrían a ser como las excepciones de la regla para la ejecución del proceso de obtención de biopsia de forma eh, rutinaria. Y cuando tenemos una sospecha de lesiones vasculares, como en este caso, antes de hacer una biopsia se recomienda lo que es la diascopía. Y la diascopía o vitropresión, que también se desconoce, eh, se utiliza un corto objeto y se presiona sobre la superficie, y uno va a valorar los cambios que tiene la lesión en cuanto al desplazamiento del de componente vascular. También se puede hacer con una sonda para poder notar si se da un cambio gracias a la presión ejercidas. Así que muy bien para los cinco doctores que contestaron diascopia o micropresión. Vamos a ver cómo, cómo queda la tabla de posiciones. Eh, tenemos aquí a José de Oaxaca en el primer lugar. Blanca Cornejo está en el segundo. El doctor Escorcia, Nicaragua, diciendo, presente en el tercer lugar. Martín de Oaxaca está en el cuarto. Y Fer de Bolivia también eh, participando, representando a la zona de lo que sería eh, Sudamérica con la participación de Fer. Ya estamos por terminar. Cuatro preguntas y terminamos. Ayaco Clínico Rutinario, sospecha diagnóstico. ¿Será un dolor, ¿Será un absceso dental? ¿Será una exotosis? ¿O un absceso equivalente? Por el aspecto, ¿verdad? Obviamente, para hacer un diagnóstico necesitamos muchos más datos. Muy bien, quedan menos de 20 segundos. Menos de 20 segundos. Ya tenemos nueve participantes. A revisar el chat. Eh, un momentito quedan. 5, 4, 3, 2, 1. Y se acabó. Muy bien, gracias, gracias. Porque la mayoría tiene un ojo crítico bien entrenado. ¿Será que puse muy fácil estas preguntas? Tenemos aquí el doctor José, que nadie parece que lo baja de ahí. Tenemos a la doctora Blanca Cornejo. Tenemos a Martín de Oaxaca ahí. Yo creo que esto está hablado, no sé. Esto ya está un poco raro. Tenemos al doctor Escorcia, que ha sido desplazado en una posición, pero sigue estando en los eh, cuatro primeros lugares. Y Fer de Bolivia se mantiene sólido. ¿Qué pasó con Mike de Perú? ¿Qué pasó con él? Ya solo nos quedan tres preguntas. ¿Este hallazgo clínico es compatible con? ¿Será un lipoma? ¿Una ránula? ¿Será serotonía? ¿O será un... Eh, una ránula o ¿Es fibroma? Que dan menos de 30 segundos. papá de dos porque algunos que no pudieron entrar a la aplicación intentan por el Sí, sí. Que no se puede bueno. contar, juego, pero, pero pues aunque sea están interaccionando. Sí, están intentando, sí. Seguramente era una. Una aplicación nueva que no, no conocía, ¿se entiende? Quizás en una segunda ocasión ya estén un poco más orientados, ¿ok? Eh, fibroma, la gran mayoría contestó correcto, eh, clara claramente utilizando el proceso diagnóstico, pues así a través de la inspección, podemos ver de que tiene el aspecto, las características para hacer un fibroma. Muy bien, eh, tenemos ahí a José de Oaxaca, está en el primer lugar, Blanca Cornejo, segundo Martín, en Tercero, el doctor Escorcia sigue estando ahí representando a mi país y Beatriz que aparece en el juego. Ya solo nos quedan dos y esto va por doble puntaje. Pacientes pediátricos, hallazgo que cusa con molestia al consumir los alimentos. inició hace cuatro días. Su sospecha es... Lengua fisurada, lengua geográfica... Macroglosia o candidiasis. bien, tenemos aquí que solo cuatro acertaron con lengua geográfica y candidiasis, eh, bueno, el aspecto el aspecto que tenemos acá, pues, hay que recordar que la candidiasis tiene diferentes patrones, pero el, la típica área de papilación, que tiene pocos días de evolución, le pertenece a lengua geográfica. Que vamos a ver cómo queda nuestro podio cuando solo nos queda uno, Beatriz subiendo como la espuma, eh, tenemos José Oaxaca en primer lugar, Beatriz segundo, Blanca Cornejo en tercero, Martín de Oaxaca está en el cuarto, y el doctor Escorcia ahí todavía agarrándose de la última opción. Bueno, vamos a ver si con esta última pregunta ya queda claramente definido a nuestro ganador. La pregunta es en verdadero o falso. La vigilancia un poco es responsabilidad del patólogo. Yang, menos de 40 segundos. Yang, 14 segundos. Dos segundos, y bien, tenemos ahí que la gran mayoría contestó correcto, obviamente es responsabilidad de todos eh, los odontólogos estomatólogos poder hacer la revisión constante de las cosas. ¿Cómo quedó nuestro podio de ganadores? El tercer lugar va, va para Blanca Cornejo, muchas felicidades. Beatriz, el segundo lugar, ¿será alguien de Oaxaca? No lo sé. Tenemos a ah, José de Oaxaca, se lleva el primerísimo lugar menciones honoríficas para Martín y el doctor Escorcia de Nicaragua muchas gracias doctor Escorcia por la participación el día de hoy ahí al doctor le voy a pedir después de que nos averigüe quién es José para hacerle llegar su premio muy bien entonces eh, ya con esta con esta primera parte donde nosotros ya comenzamos a de pasar un poco lo que serían las características de la mucosa, ya podemos hablar en materia, ya podemos entrar en materia. ¿Se entiende? uno de los primeros elementos eh, que nosotros debemos de considerar a la hora de hacer un, un diagnóstico o empezar un proceso de diagnóstico es tener una punto partida, ¿no? Y hay que tener un método. Si algo no se puede medir, algo no se puede mejorar, y obviamente tenemos que saber por dónde empezar. Y, eh, uno de los, de los elementos fundamentales es saber por dónde salta la liebre, ¿no? y en este caso es conocer la posible etiología de la condición oral a lo que yo me estoy enfrentando. Así que en el año 2000 el doctor Joseph eh, Carpenter estableció una clasificación que se conoce como el método MIND, M-I-N-D, que es un acrónimo que hace referencia a la siguiente Grupo de clasificación de enfermedades, y es que podemos tener la M que representa las enfermedades metabólicas, la I que representa las enfermedades inflamatorias, y ahí tenemos subcategorías donde muchas veces los pacientes van a llegar ahí por un trauma, por una lesión reactiva, por una infección o algo inmunológico. La mayoría de las citas de dolor dental tienen que ver con la I del de método May. Luego tenemos las situaciones neoplásicas que bien pueden ser benignas o malignas para la N, y también tenemos la del desarrollo, que pueden ser genéticas o adquiridas Y posteriormente se le agregó lo que sería la I para lo que serían las idiopáticas. Entonces yo tengo que saber por dónde anda la etiología probable de mi lesión Otro de los puntos, y aquí para muestra un botón, eh, a veces menospreciamos mucho lo que puede pasar en la cavidad oral, y las repercusiones que se tiene. Por ejemplo, en este libro que habla acerca de la serotomía y la resequedad bucal, nos encontramos con este cuadro donde vimos de que la relación entre la masticación, el flujo salival, está directamente relacionado con lo que sería la salud oral. Y si nosotros alteramos un factor, obviamente esto es como un, una cadena, ¿no? una pila de fichas de dominó que terminan de caerse cuando hay un estímulo relacional. Así que, ¿qué les recomiendo yo? Uno, uno de los primeros puntos ya les había, les había dicho inicialmente de que teníamos que establecer, tener una idea en la categoría de eh, método MAIN de donde ubicar nuestra lesión, pero lo otro es establecer cuáles son las características de la lesión. La forma de estudiar eh, patología, no sé si ustedes eh, les ha tocado o les tocó o le está tocando hacerlo de la siguiente manera, un aprendizaje memorístico donde simplemente estoy aprendiendo diagnósticos diferenciales, pero esos diagnósticos diferenciales no los estoy asociando a nada, simplemente me los estoy aprendiendo como el valor de pi, 3.1416. Si yo hago eso, probablemente no tenga una, una posibilidad de hacer un buen diagnóstico. Así que la mejor manera de conocer a las diferentes patologías orales es a través de la caracterización. Y cuando nosotros tenemos el método, el proceso diagnóstico de nuestra parte, y donde implementamos de los métodos auxiliares de diagnóstico, dos principalmente, que es la infección y la palpación, yo ya tengo insumos, yo ya tengo datos con los cuales puedo ir armando las características de la lesión. Yo ya puedo ir a buscar cuáles son las enfermedades que tienen más relación con la condición que tiene mi paciente. Cuatro cosas son necesarias para hacer un diagnóstico. Y obviamente tener una buena anamnesis, tener eh, o realizar un buen examen clínico donde tenga datos objetivos, eh, hacer exámenes complementarios, pero sobre todo tener la experiencia y el conocimiento para poder resolver cada una de las diferentes situaciones. Y el ejemplo es bastante sencillo. Si ustedes tienen a nivel del cadrillo un pequeño abultamiento, lo peor que pueden hacer es pasarlo de lejos, porque esa lesión pase de noche por nuestra por nuestra inspección o evaluación clínica. Lo que yo tengo que hacer en este caso es comenzar a caracterizarlo y saber a qué me estoy enfrentando. Ah, eso es un fibroma, pero ¿qué datos tengo yo que me censure en eso? Ahora, ¿puede ser un carcinoma también? Los carcinomas aparecen de tres formas. Hay tres variantes clínicas principales sí. del carcinoma epidermoide: de y es la lesión exocítica la lesión verrucosa y la lesión ulcerativa. Y no molestan, no generan dolor y pueden aparecer como lesiones que no tienen ninguna relevancia clínica, cuando sí pueden hacer una gran diferencia en la vida de los pacientes. Eh, el método diagnóstico, el proceso diagnóstico, y los ejemplos de algunos de, estos, de estas lesiones aplicando el método, lo pueden ustedes revisar en ese código QR, ustedes con sus celular escanean ese código QR, y ustedes van a poder eh, ingresar a ver un video explicativo de unos 14 minutos, acerca de cómo funciona, ¿no? Cómo es la metodología utilizando estas categorías. Ahora les tengo, les tengo una, una pregunta, doctores. Este eh, ahí eh, este es una foto un caso del de doctor Fatih y yo les tengo una pregunta. Si mi paciente llega con dolor a la consulta, ¿cómo le resuelvo el dolor a este paciente? Si mi paciente llega con dolor a la conflicta, ¿cómo le resuelvo el dolor a mi paciente? Y aquí sí vamos a chequear los chats. Quedo pegado esto. Vamos a ver los chats que me dicen. Igual, si desean, si desean eh, que les active el audio, pueden levantar su manita o mencionarlo en el chat. O si desean explicar más. Si no, también es el chat. Sí, también, como quieran, como gusten. Si quieren escribirlo en el chat o si quieren decirnos cómo, cómo logran ustedes aliviar la sensación de dolor de este paciente. Y bueno... Aquí, lo que yo creo que es importante es que nosotros eh, podamos brindar opiniones y obviamente con mucho respeto se plantean los enfoques que puede tener la solución del caso, porque lo que se trata es de aprendernos y de tener una óptica diferente a lo que estamos acostumbrados a resolver constantemente en lo que sería la consulta odontológica. Así que, no sé, si lo quieren escribir en el chat, si quieren decirlo también, con el jueves de bicarbonato e instrumentación de la pieza cariada. Eso nos dice la doctora Blanca, Estela Cornejo, eh, que, que creo que es la misma que estaba participando en el Cajú. Eh, una solución ahí, solución Filadelfia, nos dicen por ahí. Eh, vamos a ver alguna otra opinión. Una otra una una participación adicional ahí porque aquí un consejo un consejo que eh, tenemos que, que hacer es tener una metodología de trabajo ya o sea si nosotros tenemos más información entonces yo puedo tener mejores decisiones y puedo satisfacer las necesidades de salud de mi paciente o sea, hay un mensaje nuevo vamos a leer este chat adicional eh, ¿qué causa es bueno, hacer preguntas, creo que era Mike de, de Perú, creo que nos está haciendo la pregunta. y Bueno, aquí vamos a dar una estrategia de poder eh, eh, abordar este caso. Un gran maestro en algún momento me dijo de que lo bonito de la odontología es que no hay... Yo no puedo decir, yo resolví este caso de esta manera y yo no puedo decir que yo tenía la razón. ¿Por qué? Por, ¿por qué? Porque obviamente hay varias formas en las que yo puedo abordar un caso y tener éxito, siempre y cuando tenga criterios y eh, parámetros para poder hacer una toma de decisión correcta. Como nos dice ahí, eh, Edgar, dice el doctor Edgar, realizar una buena historia clínica y una serie de preguntas, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer ok que mi paciente está con dolor. Pero, ¿por qué ese dolor? Esto, dentro de la categoría main, ¿en, en dónde está? ¿Es algo traumático?, es algo inflamatorio, es algo infeccioso. Y aquí tenemos un dolor que puede estar asociado al diente, pero yo hago pruebas a ese diente. Yo trato de ver la sensibilidad pulpar, yo trato de ver el compromiso de lo que sería el diente. Y lo, lo peor que podemos hacer aquí es irnos directamente a hacer una preparación cavitaria y eliminar lo que sería esa caries. Eso es lo peor que podemos hacer. Porque primero hay que considerar de que tenemos lesiones en mucosa y tenemos también una lesión en lo que sería el diente. Ahora, identificar ambos es importante. Aquí no voy a decir aquí olvídense de la carie y solo vamos a enfocarnos en la lesión que tenemos a nivel de el, la lesión central y el paladar duro. este caso, eh, si nosotros vemos las características y si el paciente no nos dice que hay algo traumático, entonces yo comienzo a pensar en algo infeccioso. Y si yo descarto la parte infecciosa, tengo que caer a la parte inmunológica. Siguiendo el protocolo del doctor Carpenter con el famoso método Vine. ¿ok? ¿Qué pasa si eh, al final resulta de que es algo infeccioso? Okay. ¿Cuáles son mis sospechas? Okay. ¿Qué infección puede generar esto? Ahora, candidiasis no es el aspecto típico de una candidiasis. Y candidiasis no solo hay una, la candidiasis... Tiene varios colores, no es la gran imitadora, porque la gran imitadora es una infección bacteriana, tal vez ahí me lo dicen en el chat, si conocen a la gran imitadora de lesiones orales en cavidad oral, aquí pues hay que ver de qué infección se trata. Si tenemos lesiones así dispersas, lesiones así vesiculares, poco tiempo de evolución, entonces podríamos pensar en lesiones herpéticas pero herpes no hay uno también. O sea, hay, así como la caries no se presenta de una sola manera, las patologías también tienen variantes y tienen clasificaciones. Entonces, ¿voy a mandar de una un tratamiento con aciclovir o voy a mandar tratamiento temporal mientras hago una prueba de laboratorio? Y esta es otra pregunta importante. ¿Cómo exploto yo el laboratorio en mi consulta ontológica? ¿O solo mando eh, biometría hemática cuando voy a hacer algún procedimiento electivo o quirúrgico? Porque también el laboratorio me ayuda muchísimo para establecer el diagnóstico. Entonces puedo hacer una prueba de sensibilidad para lo que sería herpes zóster. Y si sí, la prueba de laboratorio confirma de que hay herpes ósteo, que se trata de lesión de herpes zóster, porque miren, esto es de dos formas. O tomo yo la muestra y lo mando a mi laboratorio de confianza o le pido al paciente que vaya al laboratorio. Ahora, también hay que pensar porque bueno, también vivimos de la labor clínica de que si yo hago la toma de muestra, tomando en cuenta los protocolos para hacerlo, pues obviamente eso es un ingreso que yo estoy recibiendo también de este tipo de atención. Entonces yo obtengo una, una prueba positiva para herpes óscar, a las líneas medias, el tipo de, de lesiones, características que tiene. Entonces, ¿cuál va a ser la terapia para hacerle a este paciente? Le voy a mandar a ciclovir nada más aplicado con un hisopo y lo voy a dejar a su suerte una semana, tomando en cuenta de que si yo expongo este fármaco sobre la superficie mucosa, la actividad del flujo salival, eh, la actividad de la lengua, va a ser un barrido mecánico del fármaco y no vamos a poder aprovechar al máximo su efectividad. Y lo que podemos hacer es construirle una célula una férula blanda al, a la cual vamos a, Dejar unos puntos de alivio para poder co colocar el material sobre la férula y que el paciente la coloque. Ahora fíjense bien, ¿qué están haciendo acá? Están confeccionando una férula para un tratamiento de una lesión infecciosa que tiene el paciente. No es algo que hayan escuchado a menudo, pero es algo necesario para poder mejorar la efectividad del tratamiento. Y es el enfoque que nosotros tenemos que hacerle. Estamos construyendo una férula, pero no para los dientes. Estamos construyendo una férula porque nos va a ayudar. Como un, trato, como un elemento coadyuvante en la terapia de esta lesión. Y hemos estado haciendo un examen de laboratorio, hemos construido un aparato que nos ayuda para la terapia y tenemos que hacerle seguimiento. Y eso es algo que no se ofrece regularmente en una consulta oncológica. ¿Por qué? Porque como ya vimos antes, hay no mucha oferta en cuanto al conocimiento y manejo de estas lesiones. El procedimiento para abordar la molar, ustedes saben montón de protocolos, montón de pasos eh, y, 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 y filosofías que ustedes tienen para atenderlo, no me voy a meter a la parte del manejo dental, sino me estaba enfocando a la parte del manejo de lo que sería la lesión de los tejidos blandos. Eso es como para tener una idea hasta dónde nosotros podemos llegar y tener una variabilidad de opciones terapéuticas con nuestros pacientes. Entonces, el clásico ejemplo de para muestra un botón. Así que gracias para los participantes. Aquí vamos a leer un par de chats, se ve lesiones de tejido blando y duro, pero la localización, la anamnesia, hacer primero el proceso diagnóstico. No iniciar una terapia si no sé a qué me estoy enfrentando. a ah, una citología colectiva, muy bien. Ahora, siempre y cuando yo sepa indicar correctamente las diferentes pruebas de laboratorio. Excelente, doctores. Muy bien, continuando un poco entonces con la plática. Nosotros tenemos que considerar de que las lesiones de tejido blando pueden aparecer desde la parte externa, en lo que sería el labio, hasta la parte interna, que también es labio, pero son diferentes tipos de mucosa. Y así ir derivando, y lo último que deberíamos de revisar en la exploración a nuestros pacientes deben de ser los mismos. Entonces nosotros tenemos ahí la piel del labio, y en la piel del labio nosotros nos podemos encontrar cambios en la mucosa y también en el borde del pernillón vamos a encontrar cambios en las cosas. Si nosotros, eh, esta es una cosa muy importante. Cuando nosotros eh, querramos tener ideas acerca de las lecciones, yo les recomiendo que primero vamos a los elementos que nos pueden brindar libros de texto que tienen un nivel de actualización y un nivel de verificación bastante alto. Muchas veces, si nos vamos al reporte de casos, vamos a encontrarnos con una variable de toda la ecuación. Pues mejor primero revisen dentro de la literatura, dentro de libros de texto, y luego ya pueden ir a hacer una evaluación con respecto a los reportes de caso ¿Por qué? Porque el reporte de caso solo les, les brinda una realidad, mientras que el libro le está ofreciendo un abanico de posibilidades sobre las cuales ustedes van a ver qué realidad se parece más a la que ustedes están enfrentando. Y bueno, uno, uno si, si tiene la literatura correcta, uno va a encontrar... Obviamente, buenas referencias para uno hacer el ABC del diagnóstico, no comparar. patología oral lo que tenemos que hacer es comparar lo que tenemos en nuestros pacientes y reunir datos. Es como una, una suerte de trabajo de, te, de detectivesco. Tenemos, por ejemplo, este tipo de lesiones vesiculares, pero esto puede ser herpes. Ah, pero las lesiones de herpes son úlceras. Sí, pero pueden iniciar como, y de hecho inician como vesicular estas se, se rompen y quedan una lesión cruenta, un área cruenta con diferentes tonalidades porque el paciente no llega inmediatamente después de que se rompió el paciente puede llegar al día siguiente puede llegar a la semana o puede llegar después y la lesión va cambiando no siempre va a tener el mismo aspecto por eso es que les digo, si vemos un reporte de casos solo vemos una realidad pero con el libro nosotros estamos viendo un abanico de posibilidades y sobre todo la evolución y variantes que puede tener la enfermedad por eso es importante hacer uso de la tecnología y tener un registro fotográfico de las lesiones nos ayuda mucho. Y ese es un registro fotográfico que de gabinete nosotros tenemos que hacer, pero también que el paciente nos ayuda. El doctor Abdullah, por ejemplo, hace esto y le pide a sus pacientes que se tomen fotos de la lesión para que vayan registrando los cambios que la lesión puede llegar a tener con el tiempo. Y eso nos ayuda mucho también para que el paciente vea los avances del tratamiento, y eso es darle una cita de control, o sea, estarle monitoreando eso día a día hasta que le toque llegar a la semana o a las dos semanas para una reevaluación. Eso es algo que nosotros también tenemos que hacer, reevaluar a nuestros pacientes, no es simplemente, yo le hago una prescripción de algún colutorio o algún tipo de tratamiento farmacológico específico y chao, nos vemos paciente, espero que vuelva a hacerse enseñantes de posa y disura. no, o sea, yo tengo que ver la lesión y tengo que procurar, si está dentro de mis posibilidades, eh, lograr hacer que esa lesión desaparezca, ¿no? Mejore significativamente y la cantidad de citas necesarias para hacerlo. Veo que hay una, un chat ahorita, vamos a ver qué nos dicen por ahí. Eh, eso, eso puede ser una, una, buena, una buena apreciación, ¿no? Lo del carcinoma del labio, pero es una lesión herpética, en este caso reportada por el doctor Abdullah. Y bueno... Vamos a, vamos a poner otro, otro ejemplo de eh, cómo a veces, a veces, eh, las grandes cosas están en los pequeños detalles. No sé si me quieren compartir dos participantes. ¿Qué cambio notan ahí en esta vista del audio? ¿Qué cambio importante vemos ahí? Al
1: vez me regalan
0: dos participaciones dos participaciones ahí en el chat a ver si hay todavía no sorry, sorry, sorry vamos a ver si tenemos ahí dos, dos participaciones ya tenemos la primera, una más una participación adicional más, algo hay ahí, algo, algo habrá, porque con este ejemplo vamos a plantear otra situación y el problema es de hacer, eh, subestimar las tensiones, no podemos subestimar ¿Quién es, ¿Quiénes son fanáticos del Barça acá? ¿Quiénes son fanáticos del Barcelona, Club? Yo sé que es México, yo sé que ustedes tienen su, su equipo bien arraigado, pero alguien, eh, no sé si ven la liga española o algo así tamaño, coloración diferencia del color eh, del labio superior e interior ok, eso es muy bueno eso es muy bueno, que estén eh, notando, poniéndole atención a los detalles. Eso es lo que tenemos que hacer. Ponerle atención a los detalles. Tengo, por ejemplo, si me, me fijo en esa pigmentación de ahí, yo podría pasarlo y decir, ah, ese es un espelio, una peca, no pasa nada. Sigamos, no hay ningún problema, pero fíjense bien. Por eso es bueno eh, hacer una revisión de literatura porque la experiencia que autores tienen ganándose, esa experiencia por años de trabajo, nosotros lo podemos tener resumido en un texto que lo podemos chequear íntegro tal vez en un mes, ¿no? Porque los libros de patología si algo tienen es que no son, no son breves. Y por ejemplo, tenemos en este libro muy bueno, se los recomiendo, el de enfermedades orales y maxilofaciales, tenemos en el capítulo que nos habla de lesiones de labio. nos encontramos con eso. Ah, pues es una espelide, es una peca, y no. Esto se trata de la marca de un piercing en el paciente. ¿Valdría la pena averiguar un poco más acerca de las pigmentaciones? Yo creo que sí, vale la pena invertirle tiempo, porque yo también ofrezco un cambio de estilo de vida a mi paciente. Y si yo confío como clínico que el, el uso inapropiado de los piercing es un factor de riesgo para mi paciente, pues obviamente tengo que darle las recomendaciones. Recomendaciones para que deje de usarlo o que modere su uso, ¿no? que te, sea más difícil. Entonces, no, no menospreciemos nada. No hay, no hay, por decir así, un, un rival pequeño. Ahora, tenemos aquí otra otra... Otra lesión, por decir así, otro cambio. Y, por ejemplo, yo tengo dos elementos del método diagnóstico, del proceso de obtención de información o los métodos auxiliares de diagnóstico, de los cuatro que son, no inspección, palpación, percusión y ocultación. Yo tengo lo que es la palpación y yo también tengo que explotar mucho eso. Si usted palpa un labio y su labio no se siente elástico, no se siente blando, y se siente rígido en algunas partes, un poco más grueso en algunas partes, entonces obviamente eso tiene que llamarnos poderosamente la atención. Y eso puede ser el primer paso para el desarrollo de alguna condición potencialmente peligrosa. Otra de las cosas, si yo aparte de percibirlo rígido, yo noto que hay una especie de borramiento, yo no logro ver claramente la diferencia entre el borde mucocutáneo y la piel del labio, tampoco es una buena señal. Y si a eso le sumo el hecho de que mi paciente presenta pigmentaciones, tiene una tez clara y tiene pigmentaciones marrones, obviamente es aún más sospechosa. Ahora, aquí esa suma de datos, más que el paciente me, me refiera que tiene hábitos tóxicos, entonces es una bomba de tiempo. Y si mi paciente llega a la consulta para hacerse un recambio de restauración, y Yo antes de ir a esa premolar que iba a cambiar de esa amalgama por una, por un composite una restauración de resina y no me fijé en el labio, yo estoy cometiendo un error porque estoy dejando, dejando a un lado la importancia de la cosas y esa, esa restauración, ese diente preservarlo es importante, pero también evaluar el labio para poder eh, detectar algún cambio que puede ser potencialmente peligroso, es mejor. La Organización Mundial de la Salud ha planteado que la mejor estrategia eh, para poder controlar la duplicación en cuanto a cáncer eh, global para el año 2030 es eventualmente el diagnóstico precoz y la prevención. No hay que pensar de que, ah, paciente tiene que ir a quirófano. No, hay que evitar que se desarrolle. Hay que detectarlo a tiempo. Hay que ver y reconocer los cambios para que el paciente haga un cambio en su estilo de vida. Y así pues como les decía, las pigmentaciones también juega un papel importante. Este es un caso del curso de diagnóstico precoz de lesiones potencialmente malignas de la cavidad oral. Hay otro, otro de los libros que también nosotros eh, citamos ¿no? para, para ver cómo es que se manejan las lesiones por cáncer y por cuestión de sensibilidad voy a buscar, eh, busqué las imágenes menos eh, decir así, y dantescas, donde ustedes pueden ver que un diagnóstico ah, desfavorable, ¿no? De una lesión metastásica puede ser bastante invasiva, bastante agresiva y obviamente puede generar eh, muchas complicaciones de toda índole al paciente. Pero hay que llegar a ese punto. Otra de las cosas es, si nosotros notamos un cambio y nosotros no le damos el tiempo eh, o la importancia suficiente, nosotros podemos ver que al cabo de unos poco, poco tiempo la lesión avanza significativamente. Este es el caso que apenas pasaron dos meses y la lesión pasó de tener un aspecto donde al menos se notaba la transición entre el labio, el la borde y la piel, con respecto en a la, en la otra fotografía, como ustedes pueden ver, ya el labio se ve como más grueso, más hinchado y el porramiento es, es más notorio. Si es un paciente que espuma, fuma, y si es un paciente que, que, que consume alcohol, un paciente que tiene PSPO, obviamente está juntando muchos ingredientes a este caldo, que eh, no tiene un muy agradable sabor. ¿no? Ahí podemos parajar diagnósticos que pueden ser desde displasia severa para una leucoplasia en homogénea, una leuc leucodistroplasia, que es el aspecto que pudiese llegar a tener ahí, o ya simplemente un carcinoma, eh, que está en proceso de desarrollo. Entonces, eso es algo que nosotros debemos hacer. El gran problema es que este paciente ha llegado 5 o 6 veces a la consulta oncológica en el lapso de unos cinco años y nadie lo haya visto. De este ese es el gran reto que tenemos desde el punto de vista clínico. Obviamente hay casos que son mucho más avanzados, mucho más complejos, o aquí sea, no va a haber eso? Pero no es tan tan... Eh, no es que hay que ver solamente ese tipo de casos poder reconocerlo, ese es otro de los casos que presentamos en el curso de diagnóstico frecuente de lesiones potencialmente malignas de la cavidad oral, entonces hacerle una, una explicación al paciente donde uno procesa la imagen que toma y comienza a decir, mire paciente, lo que pasa es que aquí se divide su labio, que aquí hay una parte que no está bien, aquí hay una parte expansiva, y todo esto, así como se toma en el tiempo para hacer el DDS, eh, o el diseño digital de sonrisa, ¿por qué no tomarse el tiempo para montarle el caso al paciente y explicarlo? El tiempo clínico que ustedes tienen que incorporar en su estructura de costos, porque es su tiempo, es su conocimiento y obviamente están ofreciéndole salud a sus pacientes. porque aquí lo importante es que el paciente tome conciencia e inicie una terapia, pero ese paciente no lo va a hacer si él no está convencido de su problema, o el paciente puede venir con muchas ideas que no necesariamente sean las más correctas acerca de su enfermedad. Así que también tenemos un gran papel como educadores y capacitadores a nuestros pacientes, porque hay un montón de información que ellos pueden buscar y probablemente no sea la información que mejor les resuelva sus necesidades de salud. Por ejemplo, tenemos ese tipo de, de lesiones. Este es un caso que vi con eh, mi gran amigo y con mi colega, eh, el doctor Arnoldo Porta y esta lesión puede parecer algo inofensivo puede parecer una lesión que puede ser un kit de retención mucoso hablando de un mucosele pero no, era una hizo la biopsia y encontramos de que era una lesión de eh, tejido adenomatoide entonces eh, son, son cosas que tenemos que prestarle atención, no subestimar las lesiones, o sea, saber por qué está ahí no menospreciar Ahí tenemos la lesión. Esto es, por ejemplo, algo que tiene esas mismas características. Esto fue una brigada de atención humanitaria. Pues, ¿no? Pero, bueno, aquí creo que no tenía video. Pero esto sí se trata de un, de un CLE. y esto sí se puede atender perfectamente en el consultorio odontológico. Eh, obviamente reuniendo, haciendo todo el proceso diagnóstico para hacerlo. Y no nos estamos enfocando simplemente de colocar en paste y hacer eh, limpieza o colocar un puente o hacer endodonce, sino que estamos llevando nuestra labor profesional al siguiente nivel. Luego tenemos lo que sería esta, este tipo de lesiones, porque pues, son mucho más complejas, ¿verdad? Este tipo de lesiones que pueden ser desde lesiones eh, ya tumorales, sarcomas de y diagnósticos diferenciales que podemos barajar de carcinoma metastásico, etcétera, que podrían obviamente requerir de una eh, evaluación diagnóstica mucho más intensiva. Entonces también hay que saber hasta dónde podemos llegar. Pero lo que no podemos hacer es dejarlas a un lado, hacer caso omiso de las lesiones y dejarlas a un lado. Por ejemplo, tenemos esa, esas lesiones donde probablemente un paciente tenga lo que sería una prótesis y se puede manejar mal haciendo un diagnóstico de candidiasis eh, atrófica en este caso, candidiosidad atrópica y le mandan histatina por una X cantidad de tiempo y terminamos por no resolverle las necesidades de atención del paciente. O tenemos prótesis que podemos pensar de que es una hiperkeratosis, nosotros retiramos la prótesis, pasa un tiempo y la lesión sigue ahí, perfectamente puede ser una lesión leucoplásica y podemos hacerla pasar por una lesión de hiperkeratinización. Entonces tomar en cuenta todas esas cosas a la hora de la evaluación de nuestro paciente. Esa, esas lesiones que pueden parecer de lo más inofensivas o cometer el error de no tener la suficiente información y terminar haciendo un diagnóstico como de una afta o una lesión que creemos que es eso, cuando el diagnóstico va por otro lado. Recuerden explotar también las pruebas de laboratorio que nosotros podemos sacar de muchos. Entonces, o sea, el reporte de caso, obviamente utilícenlo cuando ya tengan ustedes un conocimiento de la variabilidad de presentaciones de una patología, se van al libro primero y luego pueden hacer una revisión. de aquí. Este, por ejemplo, es un caso de candidiasis eh, atrófica y ahí pues obviamente utilizamos la prótesis como un importante aliado a la hora de resolver la infección a través de la utilización del Así podemos, podemos generar eh, ese tipo de resultados después de una buena terapia en el y así podemos tener lesiones que podemos pensar, ah, es un hematoma, pero no hay un factor traumático de por medio. Entonces, ahí ya tenemos que ir barajando las otras posibilidades, que puede ser desde un adenoma pleomorfo hasta lo que sería una lesión eh, de, una lesión adiposa o una lesión vascular O sea, ahí buscar la literatura, buscar eh, sitios que tengan, eh, por decir así, notoriedad y que tengan relevancia en el evaluación. Por ejemplo, también muy, muy importante, el reconocimiento en base a las características clínicas. Hay, hay enfermedades que tienen signos clínicos particulares. No sé si alguien en el chat nos quiere compartir a qué le recuerda este tipo de patrón. Y obviamente que nos orienta hacia un diagnóstico. No se preocupen, ya estamos por terminar. No se Vamos a ver qué nos dicen aquí en el chat. Muy, muy bien, muy bien. Lique en plano. Perfecto. Las famosas eh, estrías o líneas de Wickham. Excelente. Ahí tenemos la presentación de las estrías o, o líneas de Wickham. Y eso nos ayuda mucho para poder avanzar en el trabajo. ¿no? Y cuando tenemos una lesión ulcerativa que tienen mucho tiempo de estar ahí en la cavidad oral y, y no duele, que en el caso típico de las UTC, o úlceras, perdón, traumáticas crónicas, en ese tipo de lesiones pues hay que tener eh, bastante, bastante cuidado porque eh, el paciente no siente dolor, pero no por eso significa que nada malo está pasando. Esa úlcera traumática crónica, histológicamente en el fondo, puede tener tres posibilidades, puede tener tejido de granulación, puede tener eh, tejido necrótico, puede tener tejido displásico. Y cuando tenemos tejido displásico, eso perfectamente se puede convertir en un carcinoma primer muy bien en su variante clínica de presentación ulceráctil. Ahí tenemos la presentación de lesiones que no se desprenden a, ante el flotado y si tienen una mezcla de lesión blanca y roja, pues no descarten lo que sería una leucoplasia, que dentro de la clasificación, porque es leucoplasia, hay varios tipos. Uno de los libros clásicos para poder conocer las lesiones que antes se conocían como premalignas o ya no se utilizan la, el concepto de potencialmente malignas es obviamente considerar que estas pueden tener un grado de displasia severo. Sin embargo, no es la leucoplasia que tiene el peor pronóstico, a pesar de que tiene componentes de displasia bastante severa. Ahí tenemos otra, otra presentación clínica de las leucoeritroplasia. Aquí tenemos una lesión eh, que perfectamente podemos aplicarle la diascopía y en, esta, en estas lesiones eh, donde se aplica diascopía, que son lesiones vasculares, para descartar que se trate de algún hemangioma o un angioma, pues ahí pueden ver más o menos cómo se realiza el procedimiento si escanean ese código QR. Ya para ir finalizando, tenemos las lesiones de lengua, ¿verdad? Este... Este tipo de aparecimiento clínico que nos puede indicar la presencia de leucoplasia, este, este caso también está en el curso de diagnóstico precoz de lesiones potencialmente peligrosas. Pueden ver el video explicativo de esa lesión en ese código QR. También tenemos, hay que fijarnos muy bien en los bordes laterales de la lengua. No por nada la lengua está en el centro del triángulo de la muerte que tenemos que hacer minucioso a la hora de evaluar, sobre todo pacientes adultos. En este caso, pues podrían, podríamos pensar que la lesión está en lo blanco, pero realmente acá el principal problema es la parte erosionada, que perfectamente se puede tratar de una lengua geográfica acompañada pues, de obviamente un descuido de líquido del paciente significativo. Y bueno, eh, a lo largo pues, de todo este tiempo, lo que he tratado es hacer conciencia en mi, mi labor profesional clínica y universitaria, acerca de la importancia que tiene que el odontólogo general o el especialista en las diferentes áreas, también le ponga mucha atención a las mucosas orales, porque eso es también generar salud. Hay que hay que tratar de ver la odontología más allá de simplemente procedimientos dentales, sino que también ver la necesidad de la capacidad diagnóstica. Eh, y ver cómo los tiempos cambian, ¿no? Este es el famoso libro de Vascones, donde todavía se mantenían los conceptos de precáncer y cáncer oral, hoy ya esos conceptos quedan eh, desplazados por concepciones un poco más aterrizadas a la realidad, que son lesiones potencialmente peligrosas de la calidad. Así que esto es una, es una reflexión acerca de cómo hacemos nuestro diagnóstico y básicamente necesitamos estos cuatro elementos, ¿no? El, la anamnesia, hacer un buen interrogatorio, hacer un examen clínico minucioso, no descuidar los detalles, aprovechar lo que es el laboratorio a través de los exámenes complementarios, y de exámenes complementarios hay un montón. Yo los invito a que ustedes vayan a un laboratorio clínico que tengan cerca, de eh, su consultorio al cual tengan acceso, eh, y fíjense cuál es la gama de, de opciones que le ofrecen. Y verá que hay muchas cosas que podemos utilizar en otro ambiente más allá de una química sanguínea, más allá de una biometría hemática completa. Entonces, con el conjunto de todos esos elementos, llegamos a un diagnóstico. Y con eso, pues, estoy dando por eh, finalizada la, la charla de hoy. Espero de que haya aportado un poquito de conciencia, algo de conocimiento. Si algo bueno sacó, si un dato usted aprovechó de esta charla, pues ya eso es un beneficio. Pues así que... Si quieren seguirme en las redes, pues estoy en Instagram, aquí en el usuario, también en Facebook y también en el WhatsApp. Eh, tengo también un canal en YouTube donde hablamos acerca de medicina oral, casos, farmacología y patología oral. Y también tenemos, pues estamos en eh, Spotify con los podcasts de Más Que Dientes y Franco. Así que no sé si tienen alguna pregunta, alguna algo ahí que quieran eh, mencionar, algo que se quiera decir por ahí, si no pues estaríamos dando por cumplida la sesión del día de eh, Agradeciéndoles a todos por pues, su participación y pues eh, la invitación que muy amablemente se me hizo para esta, esta charla. Muchísimas gracias doctor. El, el audio
1: tiene la opción de que ustedes mismos pueden activarlo tengan cuidado, simplemente, luego lo activan sin querer, sí. ¿eh? y,
0: y escuchamos ahí toda la familia, igual, y la familia, si tiene alguna duda, pues,
1: estaría bien que la escuchemos, sí, ¿no? la si no, eh, 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 sí, igual, igual, está, pues, fíjense que, está muy padre lo, lo que habló, y es último con lo que lo mató, ya ve que anteriormente,
0: éramos un poquito cerrados, a la cuestión de que,
1: ¿cómo voy a dar una consulta,
0: por teléfono, ¿cómo voy a este de a dar información? Como que muy celosos, o, o bueno, así fuimos hechos, de que tenía que venir el paciente, y de que si dábamos la información por teléfono, estábamos menospreciando eh, la, lo que habíamos estudiado, y podíamos dar una falsa idea, demás cosas.
1: Eh, pero, pues ahorita con esta situación, es una herramienta, así como... Todo lo, lo que usted maneja en redes sociales eh, es una opción eh, dentro de la pandemia. Yo creo que eh,
0: eso maneja mucho, lo ya lo he escuchado con los patólogos. Acá tenemos, eh, ha de estar en Facebook el doctor Gerardo Mesa, patólogo aquí de del estado de Oaxaca, eh, que, que sospechaba a ver si no era el que se había cambiado el nombre y se puso José, porque dije, había, ahí había algo algo truqueado, dije, todas puso buenos, por mal. Yo, yo inicié con mi nombre Gerardo. Gerardo Oaxaca, pero lo cambié a Martín. Entonces, porque soy Gerardo Martín. Y, por cierto, la, la, la doctora eh, Blanca Estela me ganó. Me, me atontea y quedé en cuarto. Pero lo que voy es de que los patólogos manejan mucho eso de que manden una foto. Manden una foto de tu de, de qué tienes. Manden una foto. Y, y es muy bueno. Es muy bueno porque es lo que nos acaba también de mostrar. O sea, ese, al final, es el beneficio para el paciente y ustedes... Si no hay otra forma, si la persona está en una localidad que es común acá y tal vez un dispositivo móvil,
1: tal vez no tengamos la última gama, pero lo que tenemos, sea una más o menos cámara, una fotito, una tarjeta, aunque sea de Wi-Fi,
0: y enviarlo nos, nos ayuda bastante, sobre todo también si tenemos las bases, las bases que usted nos dice. Claro, claro. Por supuesto, es que aquí... Hay que, hay que tomar una, una postura y es, ok, yo logré reconocer algo, pero no tengo idea qué es, entonces yo obviamente consulto a mi contacto quién puede puede manejar el caso, porque obviamente eso al final el beneficiado es el paciente. Tenemos que poner, eh, tener muy en claro que en primer lugar está la salud de nuestro paciente. Y si que yo reconozco algo y no, no, no sé muy bien qué sea, pero no me da muy buena espina, pues hacer la remisión. Pero. Evaluación clínica tiene que empezar por nosotros. O sea, el, el, al patólogo oral le pueden referir muchos casos, pero le requiere el odontólogo que esté entrenado para poder ver cambios, ¿no? ¿Cuántos casos no hay de pacientes que tienen prótesis y sobre esas prótesis se construyeron que habían lesiones previas ahí? Entonces, por ahí empieza, ¿no? Ok, tenés esto, hay que ver cómo se hace el diagnóstico, si hay que hacer una biopsia. Si yo conozco a un doctor que hace la biopsia, que tiene su laboratorio de confianza, por hacer el, anual, el análisis histopatol, histopatológico, que lo podamos interpretar, que lo podamos analizar todo eso, todo eso es parte de la interconsulta y también del manejo integral del paciente. O si yo adquiero un poco más de habilidades para poder mejorar mi capacidad de diagnóstico, entonces hay un mundo que antes yo no veía y que ahora sí voy a poder ver. Exactamente, doctor. Eh, doctor Soyel, ¿hay alguna duda, alguna opinión? En la transmisión, estuvimos en transmisión en vivo vía Facebook.
1: Eh, veo ahí en el chat. Eh, agradecimientos, el doctor Edgar, la doctora Blanca Estela, ¿no? eh, Muchas gracias, doctor. Excelente conferencia. Gracias, eh, muchas no tengo el dato del doctor que tiene en el que con la clave wifi porque dice D-B-A-V, bueno. Pero dice una, una semana excelente,
0: gracias a todos los que hacen posible estas pláticas. Muy, muy ameno el desarrollo de
1: su tema, doctor. Saludos desde Tlaquiaco, Oaxaca. Un gusto, un gusto. Eh, igual el doctor Jesús. Gracias, doctor. Desde Bahía de Huatulco. Es igual localidad aquí en Oaxaca el doctor Pablo Villafuerte Guamani, de Perú. ¿Qué hay de evidencias en cuanto a manifestaciones orales del COVID?
0: Ok, hasta el momento lo que se tienen son reportes de casos. Recuerden que tenemos alrededor de seis meses de información que se está recopilando con respecto a la, a la infección, a la enfermedad como tal. Así que lo que tenemos son reportes de casos. Y para resumírselos así muy rápidamente, el comportamiento de muchas de las manifestaciones orales se parecen a las manifestaciones orales de enfermedades eh, respiratorias, eh, por ejemplo, bacterianas, como de tuberculosis, eh, criptococosis, toxoplasmosis, pero también tienen un comportamiento parecido a las lesiones vesiculares de herpes. De hecho, ya hay un, hay un signo que se está tratando de homologar ¿no? en la comunidad, que es el famoso signo de Cristín, donde se, se ven vesículas ubicadas en las zonas con halo eritematoso en las zonas posteriores de lo que sería el paladar blanco. Y los pilares anteriores y posteriores donde descansa pues la, la, la mitad. El Gracias, doctor. Eh, el doctor... Doctor Soyel, ¿hay alguna duda, algún comentario? Creo que ya tienes activo tu audio.
1: Sí, muy buenas noches, doctor. Este, excelente plática. Eh, sí, sí vieron, hubieron muchísimos comentarios en la, aquí en la transmisión, pero este, creo que querían participar porque sí estuvieron, bueno, está llena de diagnósticos los, <ríe> los comentarios del Facebook. Este, y sí, efectivamente apareció el de hecho el doctor Gerardo Mesa aquí en la transmisión, también participando, este, y eh, le mandan muchos saludos de distintas partes, tanto de México como, como de Latinoamérica, pero preguntas al momento, este, al parecer no. Ah, aquí hay una que dice, pero ¿la lengua geográfica es asintomática? Bueno, eso es lo que aparece aquí nada más.
0: Ok, la lengua, la lengua geográfica tiene... Hay que entender a la lengua geográfica como un área de papilación. Hay que entenderlo como, por ejemplo, andamos en bicicleta, nos caemos y tenemos una, una erupción sobre la, la piel. Los primeros días duelen. Conforme van pasando los días, eh, se va cicatrizando el tejido, por decirlo así, y van creciendo, en este caso, las papilas. Hay un área de papilada que luego las papilas comienzan a crecer, y los síntomas comienzan a desaparecer. Hay que tomar en cuenta que la característica de la lengua geográfica es eso, que va y viene, desaparece, reaparece, y muchas veces se, se confunde con lengua fisurada. Cuando la lengua fisurada y la lengua geográfica, si lo vemos uno a uno, son lesiones totalmente diferentes. La confusión surge porque muchos pacientes que tienen alguna variante de lengua fisurada también coexisten con la lengua geográfica. Pero hay que considerar eso, que la lengua geográfica va y viene y en la medida de que esté en la fase más aguda hay una mayor sensación de dolor y cuando esta se repite lisa ya la sensación de dolor desaparece y puede reaparecer posteriormente.
1: Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Eh, eh, creo que hasta el momento eh, sí es, es lo que aparece nada más en los comentarios. En verdad, muchísimas gracias y felicitaciones.
0: Que muchas gracias, gracias. Doctor, y a invitar encantado, ya sea que vayamos eh, presencial o físico. Siempre en la
1: orden.
0: <risa> no será un gusto, eh, será un gusto.
1: Hay una una pre, ya tenemos igual la zona de la costa ahí para poder ir a visitar doctor Suyel, que, que si vino a que si viene a Oaxaca y no conoce la capital y la costa, bueno, el istmo es otra parte, pero la costa tiene sus detallitos. Curiosos y bonitos. Ojalá no tiemblo por esa fecha que, que nos vengan a visitar. El doctor Pretón José pregunta ¿Con qué tipo de costeroides se trata el en plano?
0: Bueno, hay que tomar en cuenta esa es otra de las cosas que tenemos que considerar. No hay una regla mágica de cocina, pero sí hay protocolos de estándares. ¿no? El uso de eh, hidrocortisona puede, puede ayudar mucho. Eh, ha sido uno de los corticoides... Que se ha utilizado por mucho tiempo, pero también hay que considerar de que no en todos los pacientes se puede utilizar porque el paciente no llega solo con alguna lesión potencialmente peligrosa, sino que puede también tener complicaciones de otros compromisos sistémico. Entonces, siempre hay que evaluar el camino que mejor resuelve para las necesidades del paciente. En otras palabras, individualizar lo que sería la terapia. Muchas veces para esto utilizo este ejemplo. Un paciente puede confeccionarse una corona eh, de circonio, metal porcelana, el material que ustedes quieran, y una primera premolar superior. Puede ser un paciente de 20 años y el paciente no llega a la consulta de colocarse. Se quedó con su provisional. Hicieron un provisional tan bonito que no volvió. Ahí tiene la corona de una primer premolar superior izquierda de un paciente de 20 años. Y viene otro paciente de 20 años que necesita precisamente una corona de una premonolab en ese diente. La pregunta es, ¿puedo yo usar esa corona y colocársela a esa paciente? La respuesta es eminentemente no, no le va a funcionar. A pesar de que sea la misma edad, a pesar de que sea hombre, a pesar de que sea el mismo diente. Entonces lo que tenemos que hacer es un tratamiento a la medida de cada una de las necesidades de cada paciente. Y para eso tenemos que evaluar cada caso de forma independiente. Obviamente tomando en cuenta que hay parámetros generales, pero después hay que hacer lo, el protocolo eh, particular para cada uno. Gracias doctor. Eh, la doctora Blanca Estela, eh, creo que lo, eh, que lo más importante es romper con los
1: estereotipos de que los odontólogos no sabemos diagnosticar, saber interpretar sí. laboratorios y examen radiológicos para cuando estemos frente a un oncólogo,
0: podamos, oncólogo médico, podamos defender adecuadamente nuestro caso clínico. Eh, doctor, sobre todo porque eh, la interconsulta, perdón, sobre todo porque la, la interconsulta no es qué voy a hacer, ok, tienes un plan. Yo tengo un plan, doctor, el doctor oncólogo para hacer X o Y el procedimiento eh, odontológico, y el este es mi plan que dice, está bien, es compatible con la terapia del paciente, porque la interconsulta no es simplemente dígame qué hago. No, es plantear una posibilidad porque el otro doctor es oncólogo, no nuevo, nuevo oncólogo. Así que él sabe, él sabe el manejo de la parte sistémica del paciente con esa condición y nosotros debemos de saber cuál sería el manejo. ¿no? Y significar cuál sería la mejor alternativa para este paciente. Gracias, doctor. El doctor José Bretón, Doctor, ¿cuál es el diagnóstico donde se veían petequias en el paladar, la imagen al lado del hemangioma. ¿Era anemia? Vamos a que el doctor me diga cuál era el, de todas las
1: imágenes. Okay. ¿Está activo el audio, doctor José? La.
0: la siguiente. ¿La que ya pasó? Sí, la que ya pasó. esa pues, moja. Esa. Es. Ok, eh, doctor, aquí por una cuestión de que, de que preparé un video explicativo, eh, para no restarle eso, por eso por lo que hay un código QR. O Entonces sea, yo le invito a que escanee con su celular el código QR y ahí puede ver un, un video explicativo porque es una secuencia de casos. Entonces, eh, para este caso, por lo que había puesto el código QR, te voy a pedir que me dispense. Solo pedirle que tiene tiempo que, que revise el código qr porque preparé un video precisamente con la extensión del tema para, para abordar algunos tópicos con, con respecto a este tipo de lesiones si me hace favor
1: gracias yo la encontré
0: okay, perfecto. gracias doc eh, pues igual muchísimas gracias ahorita voy a aprovechar en los grupos de whatsapp eh,
1: compartir eh, ya sea si no los códigos, de, me imagino que todas en su página de, de YouTube, pues uh, ajá. ¿Sí? su canal. Sí,
0: en la, en el canal sí, ahí pueden, ahí pueden revisar, si, si, si quieren suscribirse, y yo no me molesto. Así que ahí los espero y si tienen alguna duda y también tienen los números de contacto. Humildemente, eh, pues si les puedo ayudar en algo, con mucho gusto. Eh, quiero decir algo también y esto. Eh, Ahí ustedes pueden verificarlo, yo casi todas las conferencias que doy las publico en el canal, pero me, me llena mucho de orgullo de que la, el, el profesional mexicano en general está mucho más preparado para el diagnóstico. Es de los, de los pocos foros donde he tenido la mejor, la mejor mejor las mejores respuestas. O, si no hay en todas las categorías, la, la mayoría de las respuestas son las correctas. Así que mi felicitación para para todos los colegas sí, sí. odontólogos de P.
1: Muchísimas gracias doctor, e igualmente eh, aprovechar para el doctor José Oaxaca, eh, es un nombre muy común, entonces para encontrar quién fuese José, si pudiera tomar una, bueno,
0: si es que pudo tomar una captura de pantalla, así como, como hice yo cuando nos arrojaron los, los datos, eh, y, y enviármelo al grupo, ya sea, si está en el grupo de WhatsApp, si no está en el grupo de WhatsApp, favor de dejar su número personal aquí en el chat y yo lo ingreso. Eh, cualquiera, sea el doctor José o sea cualquiera, en el grupo de WhatsApp enviamos los links y los ID de, de todas las sesiones que estamos haciendo diarias, de no sabía
1: viernes y de las eh, de las sesiones igual especiales o fuera de, de diferente tiempo. Igual eh, y, y para poder encontrar, ahora
0: sí que el doctor José que ganó el primer lugar, pregunta... ¿Para Doctor, ah, doctor. el link del curso. Ah, ok, sí, sí, que, que envíe
1: el, el link o un dato para poder aparecer si es si es José Bretón. Eh, no. Nada más confirmarlo con eso y pregunta a la doctora Blanca Estela que si para el segundo y tercer lugar hay algo o, o nada más.
0: Felicitaciones. Sí, si, usted, si usted doctor me autoriza en el chat que tiene el WhatsApp. Puedo compartir un link de lo que sería el, el, los diagnósticos de lesiones rojas para todos los que quieran participar. Excellent. Si usted me autoriza, yo lo, yo lo publico. Es un curso de autoaprendizaje y es, es gratuito, así que ahí cada quien con su tiempo va viendo el contenido, va resolviendo las evaluaciones. Es un curso corto y así pues de repente aprenden algo y pues le sacan, le sacan provecho también a los que aprendan lo poco que, que, que puedan aprender humildemente para la clínica, si me autoriza con pues, gusto lo, lo puedo publicar eh, por mi ese de si pueden subir todo a su plataforma, es cierto
1: <risa> no, sí, su, 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 suba lo, lo, lo que tenga, lo, en este caso el curso, muchísimas gracias eh, ustedes tengan un grupo 3, ya nada más yo lo comp compartiría con el grupo 1 y 2 sí, si no bueno, hay donde esté la doctora, la doctora Blanca, creo que fue
0: que dijo para que ¿Sí? ella pueda, 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 pueda tener acceso y pueda realizar el curso
1: Claro, doctor. Me, ahí me, me comenta creo que la doctora eh, está en ese grupo, entonces ya nada más, sí, sí, sí claro, por, por mí no hay ningún problema. Y, ah, pues bueno, eh, igual a, a aprovechar el, el tema, y ya
0: tenemos, eh, ya vamos a cerrar prácticamente el grupo de mañana, lo que estaba platicando con el doctor
1: Agustín, el diplomado de diagnóstico, es un tema muy, muy, muy importante, eh, que necesitamos como bien han comentado es la pieza fundamental de cualquier área y si nosotros no sabemos diagnosticar podemos hacer un DCD un diseño de quitar de sonrisa podemos hacer guarda podemos hacer lo que queramos hermoso pero pues al final de cuentas necesitamos la base y la base es el diagnóstico entonces igualmente invitarlos a, a los que están en el chat ya de todos los, el, el, el playas ya se envió al grupo de WhatsApp y cerrar con el agradecimiento, doctor, de parte de todo el instituto, el eh, y de la Universidad Ceseo, que es a donde pertenecemos. Como comentamos, esto inició por para que los alumnos eh, pudieran tener algo extra de una clase normal en su
0: plataforma, sino poder empezarse a... Son alumnos de segundo y cuarto, créame que
1: eh, es algo que espero que estén captando, bueno, si no captando, que el día de mañana lo aterricen, porque ya me hubiera encantado en mi,
0: en mi licenciatura poder tener escuchar tanto de ontología. A veces llegamos a ser un poquito, eh, presionamos
1: un poquito de más a los chicos, pero esa es la dinámica que llevamos, de casi casi llevarlos un poquito a más de lo ordinario, más de lo, de lo básico, y, y pues sí pueden, si sí pueden, porque ahí están, ahí están, siguen un poquito medio loquitos, pero ahí están, echándole ganas, conectados el día de hoy. Y, eh, pues, muchísimas gracias, doctor. Eh,
0: saludos a, hasta allá todo todo Centroamérica, Nicaragua, y a todos los que se conectaron. Muchísimas gracias. Buenas
1: noches, hasta luego.